0: Bonjour, nous sommes le 18 novembre 2021 et une fois de plus, nous sommes dans la série Paul et Stéphanie. J'ai comme invité Stéphanie Carmapon, hypnothérapeute à Vannes. Et euh, cette fois-ci, nous allons traiter du sujet d'où vient la souffrance. Parce qu'effectivement, quand des gens viennent nous trouver, ils viennent avec, euh, en disant quelque chose. Il y a une demande. Qu'est-ce qu'ils nous disent
1: C'est ça. Ben, ils nous disent euh, Je suis anxieux, rien ne va dans ma vie, je suis malheureux, je suis triste, euh, j'ai besoin d'aide, euh, j'ai des blocages, j'ai vécu quelque chose de difficile, je n'arrive pas à m'en sortir. Voilà.
0: Euh... Et donc, voilà, il y a une souffrance. A une et et nous leur promettons, nous leur laissons entendre si nous acceptons cette demande parce que parfois ce qu'on entend aussi c'est ma maman voudrait que je vous parle et des choses comme ça et là nous savons que la motivation n'est pas là, c'est pas la motivation de la personne elle-même, il faut que la personne nous dise qu'il y a quelque chose qu'elle veut changer chez elle et la question qui se pose tout de suite c'est d'où vient cette souffrance et là il y a un choix multiple de choses que les gens peuvent nous dire pour d'où vient cette souffrance, euh, des éléments qui sont pour nous des indices et qui vont nous permettre de savoir où chercher. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils nous disent
1: ben, Souvent, on se rend compte que ça peut venir dans la petite enfance, hein, mmh. donc euh, parents toxiques, euh, mmh. ça peut venir des frères et des sœurs, il euh, y, a, y a plein, plein. Euh, de personnes autour de du patient euh, mmh. qui peuvent graviter
0: autour mmh. et qui mmh. peuvent être toxiques voilà Alors, ça peut être ça peut être effectivement les, les parents mais ça peut remonter même plus haut ah oui ça... dans le transgénérationnel par, exactement euh, ou les parents par la lignée euh, exactement grand-mère grand-père Ex voilà. arrière grand-mère voilà arrière -grand euh, les gens peuvent se trouver dans des vandes voilà. C'est à dire des choses voilà des, des conflits avec d'autres groupes avec d'autres familles qui viennent d'une tradition qui sont déjà là depuis un, un, un moment et là euh... Peut-être que les parents ont essayé eux-mêmes de résoudre les problèmes de leurs parents à eux et cela sont hérités ensuite. Voilà. Alors il faut débrouiller tout ça. Et nous voyons dans la politique française, nous voyons un monsieur euh, qui a un rôle important en ce moment en arrière-plan, monsieur Éric Zemmour, et qui nous explique, il l'explique de manière cohérente, mais que il vient nous expliquer sa souffrance comme venant de générations et de générations de rapports conflictuels entre sa famille, au fil des siècles, mmh. avec les familles qui sont autour, et c'est euh, -ce à nous d'essayer de résoudre les problèmes de cet ordre-là euh, s'il si venait nous voir on, on en parlera avec lui mais euh, voilà, ça devient quelque chose qui devient euh, à l'intérieur même de la société un, un problème alors, tu l'as évoqué toi euh, dans le premier entretien et tu es revenu par la suite le partenaire la partenaire toxique, c'est aussi une possibilité
1: ah, oui. Oui, oui, évidemment euh, du coup la souffrance peut venir de là mais on l'a vu euh, dans les épisodes euh, précédents <rire> que la souffrance venait euh, surtout de ce qu'on a entendu de nous enfin de ce qu'on peut prendre en considération par rapport à nous mêmes donc c'est à dire l'estime la confiance l'amour de soi ce qu'on nous a transmis euh, évidemment aussi à l'école enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre en ligne de compte dans tout ça, qui du coup induisent le fait que par la vibration qu'on émet à l'intérieur, euh, on, on vibre ce que l'on attire puisque on mérite ce que l'on a. Voilà, voilà. c'est ce que l'on pense en tout cas. Euh,
0: et, et donc, euh, si on a une image dégradée de soi-même... On va trouver un écho des gens qui ont eux-mêmes une image dégradée d'eux-mêmes. Et si on trouve quelqu'un de mieux que cela, parce qu'on a une image dégradée de soi-même, on va se dire, euh, c'est pas la personne qui me convient, ou donc c'est une personne qui n'est pas bonne non plus. C'est ce qu'on appelle le symptôme névrotique, c'est-à-dire que si vous réussissez dans une grande épreuve, et que ça devrait vous boostez le moral, votre estime de soi, vous allez vous dire, bah, dans ce cas-là, bah, c'est une, une, mmh. en fait, une épreuve que tout le monde pourrait réussir. On va rétrograder l'image de l'épreuve qu'on a réussie pour la ramener à notre propre niveau. Et bien entendu, il y a là un, un cercle vicieux. Ça, Donc, ça, je ne mérite pas,
1: pas. pas d'être aussi bien vu ou d'avoir Et... un compagnon extraordinaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait On s'abatte
0: on s'abote, on s'abote. <rire> il euh, y a, y a une, vieille, une vieille plaisanterie qui date des années 30 du cinéma américain que vous avez peut-être vu c'est une blague racontée par Groucho Marx il faut savoir que dans le contexte de l'époque c'est donc euh, bon, les, les frères Marx euh, jouent sur leur identité juive ils jouent sur le fait qu'effectivement il y a un antisémitisme dans la société américaine qui fait qu'il y a des clubs euh, qui interdisent aux juifs de se trouver là et il fait une blague à ce propos là mais c'est une blague intéressante quand il dit euh, jamais je n'accepte de faire partie d'un club qui voudrait bien de moi comme membre. Bon, mmh. il fait allusion à, ça, à ces clubs qui interdisent aux juifs de se joindre, mais c'est aussi l'image de la névrose, c'est-à-dire si un club est accepté de me prendre, ce serait un, club, un bon club qui serait exactement, qui serait de mon niveau, et donc mmh. je ne peux pas accepter de. Il joue là-dessus, mais c'est le symptôme névrotique dont il faut absolument sortir. Euh, il faut remonter ça, il faut remonter et en sortir par le haut, bien entendu, et pas en tout le temps en rabaissant ou en rabaissant le partenaire. Euh, voilà cette femme admirable que, que je voudrais, que je convoite, que je vais séduire l'homme la séduit et aussitôt l'image de la femme est dégradée, si j'y ai réussi c'est mmh. qu'elle est, voilà, exactement tout à fait, elle, donc, est, donc, à niveau, elle hein. est à mon niveau elle est à mon niveau, bon voilà on, le problème ne se résout pas, et donc là, là nous pouvons aider, toi avec ta technique, moi avec la mienne, on peut aider les personnes à sortir de cela, on
1: peut changer les croyances
0: voilà, ouais, changer les croyances mmh. alors, terme
1: mmh. profonde voilà, exactement,
0: et euh, Maintenant, euh, autre possibilité, un, un environnement de travail toxique. Et ça, nous avons déjà parlé à propos du, du, du burn-out. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le burn-out On nous parle autrefois de surmenage, mais on, 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 on voit ce que c'est. Des sociétés, des compagnies, des firmes dysfonctionnelles euh, imposent ce, ce, cette incapacité de fonctionner véritablement à leurs employés ou alors c'est délibéré dans le cas d'Orange, de, de on se souvient il faut se débarrasser d'un certain nombre d'employés de, de, dont on va leur rendre la vie impossible et ils vont démissionner ce, qui, ce à quoi vous n'avez peut-être pas pensé au départ c'est qu'il y en a qui allaient se suicider en se disant c'est moi c'est moi qui n'arrive pas, c'est une déficience en moi et je vais essayer de résoudre comme ça alors ça c'est notre règle c'est comment dire, euh, c'est notre... Euh, c'est une chose que nous devons résoudre aussi quand les gens viennent avec une souffrance qui est une souffrance qui n'est pas liée ni à eux-mêmes ni à leur milieu familial et quelque chose ça. dont on ne peut pas sortir. Les déculpabiliser
1: et leur donner la possibilité en fait de reprendre le pouvoir et d'aller dans l'action.
0: De les aider, <rire> exactement, de ah, les aider à situer quel est le problème ouais, auquel les, les choses se, euh, se passent et ce n'est pas nécessairement par un travail sur soi-même qu'on peut trouver, mmh. pas, ça peut être par un travail sur la société qui est mmh. autour de nous euh, et ça dans le, voilà, dans, dans le contexte où nous sommes où il y a de plus en plus une société nous sommes de plus en plus dans une société en alter où il y a deux grosses boules, des gens qui sont voilà, qui ont une vie très, extrêmement facile sans difficulté, des gens qui peuvent voilà, quand, il y a une, euh, quand il y a une épidémie comme la Covid, ils peuvent euh, télétravailler, à l'habitat, à la campagne etc. Et ceux qui sont au premier rang, qui sont toujours ex exposés une euh, situation extrêmement difficile Bon, si quelqu'un vient nous voir avec quelque chose de cet ordre là ou par exemple quelqu'un qui a grandi dans une pauvreté abjecte mm. et qui se reproche des choses par rapport à, à son attitude et qui en fait c'est simplement le reflet de la situation dans laquelle cette personne était. Nous pouvons l'aider, mais en resituant le cadre, en montrant que bien entendu euh, que c'est de ça qu'il s'agit, qu'il ne s'agisse pas d'un travail sur soi-même mm. qui peut aider. Mais nous pouvons l'aider avec cette, cette information d'offrir oui. l'image, l'image globale, l'image globale. Oui, c'est
1: ça, lui permettre un détachement, en fait, de sentir ce détachement à l'intérieur, et une forme de résilience aussi de ce qui se passe. Que... De prendre, ah. prendre de l'altitude, oui, et de savoir que oui. peut-être
0: la réponse, ce n'est pas de s'accabler de quelque chose, c'est peut-être d'aller manifester, oui. c'est peut-être d'aller voter pour quelqu'un d'autre, oui. c'est peut-être d'écrire une lettre à son député L'action, euh, dans certaines situations, oui. la réaction euh, qui convient ce n'est peut-être pas de vouloir se changer soi-même, c'est peut-être la rébellion. Ouais. Et ouais. ça, nous, pouvons, nous devons le dire aussi. Et dans des situations de guerre, euh, de guerre nous avons la chance, voilà, des, des crises majeures, euh, nous avons la chance, toi et moi, d'avoir pas connu ou ne connaissant pas maintenant la guerre sur notre territoire, mais nous, aurons, nous avons vu récemment, et nous y sommes encore, un fléau. Et nous voyons aussi que les gens, parfois, euh, essayent de résoudre cette, ces questions. Cette question de, voilà, un fléau, c'est donc quelque chose qui touche... À absolument tout le monde, de vouloir apporter des réponses purement individuelles, alors que c'est un phénomène global, et ce n'est même pas un phénomène social, c'est un phénomène biologique dans lequel on est. Euh, orienter les gens, ou les laisser s'orienter vers des solutions purement individuelles ou de type psychologique, euh, ça ne veut rien dire. Ouais. Euh, et quand on nous dit maintenant qu'il y a peut-être une éco-anxiété, une anxiété euh, liée aux... Euh, au changement climatique euh, à un certain effondrement de la société qu'est-ce que ça veut dire euh, vouloir dire je suis quelqu'un qui peut traiter une éco-anxiété c'est-à-dire je vais guérir cette personne et elle, à partir de demain elle, elle, elle pensera que le problème ne se pose pas parce que je l'aurai guéri de sa peur nous ne pouvons, nous pouvons pas faire ça nous pouvons. Nous pouvons pas faire ça euh, je, je pense et on va peut-être terminer par ça j'ai apporté le livre parce que euh, j'y ai pensé tout à l'heure il euh, y a ce livre que, que vous avez peut-être vu c'est un livre que j'ai fait autrefois il y a une dizaine d'années, Voilà, c'était il y a dix ans avec euh, Gregory Macless c'est une, une BD et là-dedans il a mis pas mal de choses qu'il a eu, con de conversations que nous avons eues et en particulier je ne sais pas si on voit bien la, la planche voilà la planche euh, où je suis représenté en psychanalyste et euh, la personne qui souffre c'est un personnage Lego. et je ne vais pas lire tout ce que le personnage Lego dit, mais il se reproche l'état du monde, il se reproche euh, la, 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 le réchauffement climatique en disant euh, j'étais distrait quand ma femme m'a dit ça et du coup j'ai mis les choses dans la mauvaise poubelle et donc il s'accable absolument, et alors qu'est-ce que je lui réponds Je lui réponds quelque chose en fait, et ça j'ai raconté à, à Grégory, c'est parce que je vais essayer de le mettre au bon endroit, voilà, euh, je l'avais expliqué à Grégory, euh, un jour que je m'accablais de tous les maux du monde vis-à-vis -vis de mon psychanalyste, à un moment donné, je l'ai entendu soupirer, se lever et dire d'un air excédé « ce n'est pas vous, monsieur, dans ce cas-là, c'est le monde ». Et je, ça fait partie de notre rôle aussi euh, en tant que thérapeute de parfois dire aux personnes « ce n'est pas vous, c'est le monde ouais. » et de les aider à situer où exactement dans le monde se trouve ce problème voilà, euh, quelque chose encore à dire Tu voulais ajouter quelque chose, vas Oui, dans la souffrance, il y a aussi les traumatismes. Oui, on n'a hein, pas parlé de traumatisme, voilà. oui. Des ouais. traumatismes, c'est vrai. Des
1: traumatismes, du coup, qui sont liés euh, à un événement. Hein, euh, comme, euh, alors, la différence entre un traumatisme et un stress post-traumatique, c'est vraiment le temps, euh, c'est-à-dire que... Jusqu'à un mois, on, on considère que c'est un traumatisme, qu'il n'y a pas de stress post-traumatique. Par contre, quand on, quand on se rend compte que dans la vie quotidienne, il y a un dysfonctionnement, un problème, une anxiété, un stress lié à cet événement, là, on peut parler de stress post-traumatique. Et donc, euh, voilà, j'ai une technique qui s'appelle le rythmo, qui peut euh, voilà, aider à... À, à euh, digérer le traumatisme. Oui. Voilà. Par, euh, par la dés désassociation de l'événement, de l'émotion, euh, pardon, oui. par rapport à l'événement.
0: Voilà. Oui, parce que dans, dans, le, dans le traumatisme grave, la personne continue de se réveiller la nuit à, en revivant mmh. l'élément mmh. traumatique. Et là, il faut que de la même manière que pour un deuil le, le deuil doit se faire le travail de deuil doit se faire Là, pour le traumatisme il faut effectivement comme tu dis qu'il soit digéré, c'est à dire qu'il soit assimilé qu'il s'inscrive dans la mémoire et que d'une certaine manière les, euh, la, les valeurs d'affect diminuent par rapport à cet événement et qu'il ne soit plus revécu en permanence que comme, un, comme un événement qui, euh, voilà, qui, qui, qui nous tue euh, nous avons survécu bien entendu mais il continue à nous tuer, ouais. tuer intérieurement
1: ben, j'ai le, le cas d'un enfant donc, euh, de 10 ans hein, mmh. qui est venu me voir et qui est venu me voir parce qu'en fait il se créait des, des peurs, il avait des angoisses de plus en plus importantes et de plus en plus multiples pour, pour tout et pour tout. C'est-à-dire que en fait on s'est rendu compte en séance qu'il a vécu donc un traumatisme euh, il y a cinq ans auparavant et que tout ce qui pouvait euh, le ramener à ce traumatisme... Euh, du coup lui créer une nouvelle peur c'est à dire que il, en fait, c'est un enfant qui a été agressé par euh, une SDF qui avait beaucoup trop bu, ils ont vraiment été très agressés avec ses parents et ce qui s'est passé euh, ce qui se passait pour le petit garçon c'est qu'à chaque fois qu'il était dehors il était, très, il était très mal il se sentait vraiment anxieux de tout il avait très peur qu'on puisse l'agresser à, à chaque moment mmh. Euh, même le, le simple fait de voir ses parents trinquer, euh, mmh. juste prendre un verre, enfin, je veux dire de façon classique, mmh. euh, ça pouvait lui, lui aussi lui apporter mmh. une peur, mmh. et donc il faisait des crises d'angoisse. Mmh. Et, et c'est vrai qu'en désassociant euh, du coup l'émotion de ce traumatisme, eh bien les peurs les peurs ont été mmh. euh, mmh. On euh, dissociées. Ouais, ouais, ouais. ouais, mmh. voilà. mmh. ouais. Tout à fait. Très bien, ben, donc,
0: euh... excellente idée d'avoir rappelé ça. le traumatisme qui était effectivement quelque chose donc qui n'est pas, euh, qui est un, un événement extérieur dans l'histoire, qui n'est pas ça. lié au milieu familial, euh, qui est un accident. Et là tu dis, bon, les parents aussi étaient, ont été euh, bah, ça. impliqués dans, cette, dans, oui. dans, dans cet incident. Oui. Et là aussi, bon, on, on, peut, on peut intervenir au niveau de la dynamique d'affect qui euh, voilà qui est la chose qui nous fait fonctionner de, 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 de l'intérieur oui vas-y non vas-y
1: non je dis c'est vrai que ce qui est intéressant c'est de se rendre compte que quand on traite pas un traumatisme mm. euh, ben il y a beaucoup de peurs qui peuvent qui peuvent se joindre euh, au quotidien en fait parce mm. que la moindre petite chose peut rappeler ce traumatisme mm. mm. d'où l'importance de bah, d'aller régler ça
0: très bien Merci, j'espère qu'une fois de plus euh, voilà nous euh, nous voyons qu'il y a pas mal de questions qui sont posées sur le blog après le, après les, les, les petites vidéos. Euh, euh, si la formule vous convient, nous allons continuer et, euh, et donc à bientôt. Voilà, à bientôt, au revoir. au revoir.